0: Signe des
1: temps Marc Wetzmann Et bonjour à tous 2021, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a fourni des visas à des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des réfugiés syriens ou afghans, mais aussi des candidats à l'immigration venus d'Afrique ou du Maghreb avant de les faire passer clandestinement en Pologne, d'où ils ont été ensuite rejetés vers la Biélorussie, qui les a à nouveau renvoyés en Pologne. Le but de l'opération, probablement pensée avec Poutine, était d'aggraver la crise migratoire aux frontières de l'Europe. Le sort de ces migrants livrés à la brutalité des polices biélorusses et polonaises, qui les qui matraquent et se les renvoient comme des balles de ping-pong, est le sujet de Green Border, le nouveau film d'Agnieszka Holland, Hollande, spécial du jury de la Mostra de Venise, qui est sorti mercredi. Et nous recevons aujourd'hui Agnieszka Hollande, notre invitée exceptionnelle. Bonjour Agnieszka Bonjour. Hollande. Alors vous êtes une cinéaste vraiment internationale et même on pourrait dire cosmopolite. Vous êtes née à Varsovie d'un père qui était journaliste juif et membre du parti communiste, d'une mère qui était journaliste et qui a participé au soulèvement de journaliste et catholique et qui a participé au soulèvement de Varsovie contre les Allemands en 44. Vous avez fait la l'une des plus grandes écoles de cinéma européenne à l'époque, qui est l'Académie du cinéma de Prague, d'où sont sortis également Miloš Forman et Ivan Passer. Vous avez été euh, collaboratrice et scénariste de Andrew Vajda, et puis euh, vous avez ensuite, euh, depuis, vous faites des films. Vous avez sorti Fièvre en 1980, qui a été l'ours d'argent, ours d'argent au Festival de Berlin, Une femme seule primée au Festival de Montréal, Europa Europa euh, meilleur film étranger au Golden Globe en 92. Vous avez également réalisé ce, ce film tout à fait étonnant et, et euh, que j'aime personnellement beaucoup, qui est Rimbaud Verlaine, avec Caprio dans l'improbable rôle de Rimbaud. Mmh. C'est ce qui fonctionne assez bien. Euh, plus récemment l'ombre de staline euh, le procès de l'herboriste et puis euh, ce film donc green border vous travaillez aussi pour la télé euh, aux états-unis vous avez réalisé plusieurs épisodes plusieurs épisodes de surécoute le, le, le et, et de trémet également l'épisode le, pilote en particulier vous vivez entre la Pologne la France et les états-unis et vous avez dit euh, à télérama vous êtes définie comme une cinéaste internationale d'origine juive polonaise et slovaque votre langue c'est le polonais vous ne pouvez pas pas écrire dans une autre langue, mais vous aimez vous voir comme une citoyenne du monde capable de retrouver quelque chose d'intime où que vous soyez. C'est ce que vous avez dit.
2: C'est un joli résumé, merci.
1: Voilà. Euh, et vous le montrez d'ailleurs dans Green Border, dont on va parler dans une seconde. Alors je voudrais qu'on commence. D'abord, j'ai une première question. Pourquoi est-ce que le film est tourné en noir et blanc Le choix du noir et blanc correspond à quoi
2: D'abord, j'aime le blanc et noir. Mmh. C'est difficile de, 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 normalement de, 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 de faire passer ce, cette solution esthétique parce que commercialement c'est moins intéressant pour les studios ou pour les chaînes de la télévision. Et là on avait plein de la liberté parce qu'on a fait des films complètement sans, sans aucun engagement commercial au début en tout cas. Mais ça, c'était mon raison personnelle, j'aime cette esthétique, je, 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 je peux la contrôler mieux. Mais ici, en plus, quand on a voulu en même temps avoir des, des astuces exactement stylistiques. D'un côté, avoir un certain documentarisme brut, et de l'autre côté, avoir avoir une espèce de la métaphore. Ça veut dire on se retrouve dans ces forêts. C'est très réaliste, mais en même temps, à certains moments, on oublie quelle année on est vraiment. On a l'impression que, 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 euh, que le temps s'est concentré. Il y a des moments, des images ou des situations, on ne sait pas très bien si on est à 1942 ou 2021.
1: Oui, c'est ça. C'est pour jouer avec le temps, en fait, mmh. le noir et blanc. Euh, alors, le film a provoqué une succession de réactions euh, euh, très violentes en Pologne, dès avant sa sortie hein, sur les sur les réseaux sociaux sur, sur X, euh, vous avez été traité, de le film était traité de poubelle anti-polonaise, vous de collaboratrice de juive aux racines bolcheviques le, le le ministre de la justice de l'époque, entre temps il y a eu des élections mais euh, quand le film est sorti c'était encore euh, le parti de droite qui était au pouvoir euh, euh, a déclaré que sous le troisième Reich, les allemands produisaient des films de propagande montrant les polonais comme des bandits et des meurtriers, au Aujourd'hui, ils ont Agnieszka Hollande pour faire ça. Euh, C'est oui. très, très violent. Après,
2: après ils ont euh, encore avancé dans des insultes en mettant traitant Delany Riefenstahl, Goebbels, mais aussi Poutine et Staline. Euh, J'avais vraiment droit à tous les, tous les insultes de ce genre et d'être comparé à tous les dictataires. Mais euh, bon, c'était avant les élections. Ce gouvernement euh, était sans honte. Et cette campagne de la haine, euh, d'abord, a exprimé l'air euh, colère en face du faits que je fais ce film et que je montrais quelque chose qu'ils ont, euh, ils ont fait beaucoup d'efforts pour le cacher, cette vérité-là les actions qu'ils font. Euh, mais aussi, ils ont pensé que ça peut servir euh, comme euh, une arme électorale de, de, de réveiller encore plus les sentiments nationalistes ou racistes au sein de certaines Partie de l'électeur.
1: Mmh, mmh. Alors, vous dites, vous dites à propos de ce film Green Border, c'est un film qui dit la vérité, qui a eu un cri d'alarme euh, sur la situation tragique aux frontières. Euh, les scènes sont similaires euh, à la frontière américaine, éthiopienne, italienne ou grecque, donc il y, y a un aspect international dans la situation que vous décrivez. Malheureusement,
2: euh... oui, pas, pas, ce ne sont pas les faits isolés. C'est la situation qui s'empire, hein, qui s'aggrave, qui se passe. Euh... Autour des frontières de pays riches privilégiés euh, en face de, de ceux qui essaient d'y entrer.
1: Oui, c'est euh, un film sur la frontière, en fait. Oui, c'est ça. Euh, euh, et euh, qui rappelle beaucoup enfin moi qui m'a fait penser à Europa Europa puisque le, le, y compris dans les critiques d'ailleurs euh, Europa Europa euh, c'est un film qui de, donc du début des années 90 qui est basé sur les mémoires de Sally Perel qui a perdu sa famille dans l'invasion de la Pologne par Hitler qui est recueilli par l'armée rouge, qui devient communiste puis qui est fait prisonnier par les nazis euh, et qui se fait passer pour un Allemand et qui donc se retrouve dans l'armée allemande Ah en réalité
2: c'est un juif et, voilà, des dire, juifs bien vrai. sûr oui,
1: oui. Euh, évidemment, Donc c'est un, mm -hmm. un juif qui passe successivement par les hasards, par le chaos de la guerre, d'un camp à l'autre, c'est un passage de frontières aussi, et qui s'est heurté aussi à, une à la critique allemande à l'époque. Euh, le, le, la critique allemande a traité, a, a traité le film d'invraisemblable, de bêtement idiot, invraisemblable alors que c'est basé sur une mmh. sur des mémoires authentiques. Donc, il y a, comme ça, c'est c'est étrange, ce parallèle. Oui, je
2: m'en souviens, une partie de la critique allemande, et aussi certains de mes collègues allemands m'ont traité en, en, en antisémite, ce que je trouvais quand même assez osé, un peu prétentieux. Euh, aussi bien euh, euh, Mister, euh, monsieur Jobro, le ministre d'injustice en Pologne, qui me traite de nazi, en même temps, je suis euh, je suis mi-juif, mi-polonaise, mes deux parents ont, euh, ont <coughs> battu, euh dans la guerre contre les nazis, et toute la famille de mon père péri en holocauste. Ça veut dire, on utilise cette espèce de... de, de euh, des insultes aujourd'hui encore plus mais ça, ça date de, ça date de certains temps et c'est intéressant d'ailleurs hein, et ça montre où nous sommes hein, euh, dans notre vie contemporaine à quel point nous ne sommes pas libérés du passé à quel point ça revient toujours euh, comme la seule référence euh, selon laquelle on peut on peut on peut mener oui. une lutte euh, idéologique ou politique oui.
1: Les, la référence, l'imaginaire et la narration oui. restent oui. celles de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, en Europe en particulier.
2: Oui. Plus, plus on est éloigné de la guerre, plus ça s'enforce. C'est vraiment intéressant.
1: Euh, alors vous êtes, vous êtes une, une cinéaste à la fois très européenne et complètement euh, cosmopolite euh, on l'a dit votre ce que vous êtes vous êtes vraiment vous venez de le dire vous êtes marqué par l'histoire de l'Europe c'est votre votre par vos parents par votre mère qui a qui a participé au soulèvement de Varsovie je l'ai dit tout à l'heure par votre père dont les dont une partie de la famille a, 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 est morte dans les camps d'extermination mais lui même vous dites a été euh, a été, vous dites qu'il a été assassiné en réalité par les autorités polonaises Non, il a
2: commis la, a commis la suicide pendant l'arrestation, la, pendant, pendant la fouille dans son appartement, après un interrogatoire de 48 heures où il était accusé d'espionnage. Mm -hmm. Oui, il était la victime, était la victime, la victime de, 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 de la police politique euh, en Pologne communiste. En même temps, avant, il était un communiste dans C'est une génération qui, vraiment, n'avait pas la vie facile. Mmh, mmh.
1: Et euh, vous avez 13 ans à ce moment-là, quand il est mort. Oui. Euh, et... Et euh, votre première expérience politique, vous le dites, ça a été le, le printemps de Prague, puisque vous étiez vous, é, vous étiez vous étiez vous étiez en train d'étudier le cinéma à ce moment-là. Vous avez fait une série pour Arte en 2014 autour du printemps de Prague qui s'appelle Le Sacrifice. Euh, vous écriviez à l'époque, vous avez répondu, je crois, toujours à Delerame. J'ai peu d'illusions quant à l'impact concret que peut avoir un film sur l'histoire, mais je garde toujours en tête l'influence de certains récits sur l'imaginaire du public. Les émotions ont un pouvoir incroyable. Euh, ce sont ces émotions que je recherche c'est-à-dire qu'il y a ça, c est, c est une sorte d'éthique de, de, et d'esthétique qui est définie là dans, dans, ce, dans ce que vous dites à ce moment-là, Délorma
2: Oui euh, pour moi, la chaque projet de film comme ça, c'est un projet cinématographique au premier plan, mais en même temps, le, 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 le contenu, ou, ou plutôt la substance qui est dedans, c'est essentiel. Ça veut dire c'est ça qui m'a fait, fait bouger et qui me donne l'espoir ou, ou le sentiment que, que, que ça vaut la peine de, de, de le faire, de dire quelque chose dans les façons, euh, dans les façons si, euh, juste que, on ouvre les yeux ou on touche le cœur des gens qui n'ont oublié des faits ou n'ont jamais pensé à ça ou ne pensent pas aux références entre le passé et le présent ou ou, ou, ou refusent de voir leur responsabilités en face de la modernité, par exemple, comme dans Green Border. C'est ça parce que je pense que les, les, les problèmes de la migration, ça devient le problème essentiel pour notre présent, pour notre avenir aussi. En même temps, je vois pas un vrai débat politique ou intellectuel, comment affronter ou comment, comment vivre et comment résoudre. Je ne pense pas qu'on peut résoudre quoi que ce soit, mais en tout cas, comment, comment traiter et quelles questions il faut se poser, poser et quel, où il faut chercher les réponses. Je ne vois pas cette discussion du tout, hein. surtout mmh. de la classe politique qui quand même décide de, de, de l'avenir.
1: Euh, et pour revenir sur euh, sur votre vie, à l'époque du printemps de Prague, vous avez fait six semaines de prison euh, en Tchécoslovaquie. À l'époque, vous êtes rentré en Pologne. Vous avez été euh, en but à un certain nombre de de soucis en raison de vos activités à Prague. Vous dites que c'est euh, c'est Vajda qui s'est qui s'est battu pour vous euh, à ce moment-là et qui vous a qui vous a soutenu.
2: Oui, Angie euh, Vaida je, je le prononce en polonais. Oui, oui, non, c'est -moi. moi qui le prononce à la française. Oui. <rire> euh, ben, c'était d'abord euh, mon chef, mon mon, 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 mentor. Euh, mais aussi quelqu'un à qui j'ai commencé à d'écrire le scénario pour qui j'ai commencé à d'écrire le sérieux et le producteur de mes premiers films. Il s'est battu pour moi, oui. Il a utilisé tout son poids, tout son autorité pour m'aider de, de, de commencer de, de faire mes propres films. Et après, on est devenus amis. Et on a, jusqu'à la fin de, de ce jour, on a, euh, on était très proches. On a collaboré de temps en temps. Et il était bon. Il était, je pense qu'il était fier de fait que je, et que j'ai réussi dans certaines façons de faire ce que je pensais qu'il faut faire.
1: Et euh, vous avez vous avez collaboré à l'Homme de marbre, film pour, le, pour lequel sur lequel vous n'êtes pas crédité en raison des de problèmes avec la, les autorités polonaises de l'époque, euh, mais aussi sans anesthésie, d'Anton, Et puis finalement vous avez, pro en, vous avez profité d'un séjour en Suède pendant l'état de l'état de l'état de guerre en décembre 80, pour. Euh, et vous n'êtes pas rentré en fait. Vous n'êtes pas rentré en, en Pologne.
2: Oui, J'ai donné quelques interviews qui étaient très critiques en face de euh, pouvoir sur place en Pologne. Euh, général, je et les autres, et, mais rentrer était dangereux. Ça veut dire, si je rentrais, je serais arrêté. C'était dur hein, de prendre cette décision parce que l'exil, c'est pas quelque chose que je prévoyais. En plus, je te séparais de mon enfant, je te séparais de ma famille. On ça savait pas combien ça va prendre de temps avant que je le verrai. Mais, mais bon, je pensais que si je rentre, je ne pourrais jamais faire un film.
1: Et vous êtes rentré quand, en fait, pour, pour la première fois en Après,
2: euh, à 88 à 1988, c'est-à-dire à huit ans, sept ans, huit ans après, ans, 8 ans 8 après, après ouais. quand ça a commencé de se dégeler, ouais. et, um, un an plus tard, c'était déjà la chute des de, 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 de pouvoirs communistes, ouais. de, 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 de la victoire des Solidarność
1: euh, je, vous, je vous pose toutes ces questions parce que c'est vraiment votre parcours est vraiment le parcours d'une euh, artiste européenne. Et euh, vous dites être, être européenne, pour moi, c'est euh, une des définitions, c'est le devoir de comprendre le mystère des deux totalitarismes de ce siècle qui sont nés ici en Europe.
2: Euh, vous avez parlé d'Europe Europa, et quand le film est sorti, il y a eu beaucoup de critiques qui ont posé la question, pourquoi c'était très double et je tournais exactement au moment euh, la euh, le rideau de fer est, est tombé. Des de, de, de côtés du monde d'où je viens, c'était le grande espoir qu'on rejoint l'Europe, l'Europe des droits de l'homme, des, des démocraties, des libertés, égalité, fraternité, solidarité. C'était vrai, mais en même temps, je sentais tout, tout le temps qu'il y a l'autre Europe qui est aussi importante et qui peut toujours gagner. C'est l'Europe, le berceau de crimes contre l'humanité les plus atroces. Mm -hmm. Et d'où ce double titre.
0: Mm -hmm.
1: H.K. Hollande, cinéaste européenne mais aussi cinéaste cosmopolite. Euh, vous avez travaillé avec David Simon sur euh, sur euh, sur Écoute et sur Tremé. Il y a une chose que vous dites euh, dans votre collaboration avec David Simon qui est intéressante. Vous dites que quand vous avez travaillé sur Tremé, qui est une série sur la nouvelle orléans de l'après Katrina, euh, qui raconte la destruction du monde des, et, des, et le courage des habitants qui essaient de reconstruire leur vie, euh, vous dites la chose suivante. On a beaucoup critiqué le choix de David Simon de vous confier la réalisation du, du premier épisode de Trémé, en particulier, le pilote. Euh, on ne comprenait pas pourquoi cette histoire de l'Amérique noire avait été confiée à une réalisatrice blanche et européenne, plutôt qu'à quelqu'un comme Spike Lee, par exemple. Et vous dites, le fait que j'ai connu enfant la destruction rendait ce choix légitime. En cherchant un moyen d'exprimer le désespoir des, des teintes d'énergie des habitants, j'ai pensé à mes souvenirs de Varsovie détruite après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça le, le cosmopolitisme, c'est cette façon de pouvoir traduire euh, une expérience personnelle dans l'expérience des autres.
2: Je cherche le lien par des différences. C'est ça mon approche. D'ailleurs, à l'époque, une des femmes noires qui était notre conseillère, quelqu'un l'a demandé la même chose, pourquoi pas Spike Lee. Et elle a dit, qu qu'est-ce qu que Spike sait de, de la souffrance Agnieszka la comprend beaucoup mieux.
1: C'est pas mal. Oui,
2: mm. oui j'ai très touchée par ça. Mais... <rire> Et, et voilà, ça veut dire oui, on peut, on peut. L'exil est toujours difficile parce que vous réduisez votre intimi, intime connexion avec avec votre terre, mais en même temps vous vous ouvrez aux autres dans d'une façon qui est très enrichissante. Et, et je, je sens que je, je sens que je peux comprendre les gens un, un peu partout.
1: Et euh, qu'est-ce que vous a qu'est-ce que vous a apporté l'expérience américaine par rapport à l'expérience en, en termes cinématographiques, je veux
2: dire. En termes cinématographiques, euh, le fait que j'ai fait quelques, quelques séries des de, de périodes révolutionnaires, c'était enrichissant aussi et surtout avec David Simon. Euh, de point de vue cinématographique, c'était pas si excitant, ça veut dire c'était c'était intéressant, mais bon. Euh, euh, mais de connaître l'Amérique profond de son point de vue-là, c'était pour moi une révélation. Euh, j'ai vécu en Amérique, euh, j'ai toujours vie en partie en Amérique, mais pendant dix ans, j'étais qu'en Amérique. Euh, euh, j'ai jamais appris tellement euh, sur ce sur ce pays qu'en qu faisant euh, son, euh, sous, sous écoute ça s'appelle sur écoute sur -écoute, mmh, ouais. sur écoute et, 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 et j'ai compris aussi à quel point l'Amérique est malade blessée et à quel point ça peut pas finir bien. Mm -hmm. Ça veut dire que euh, mes amis américains, qui sont en majorité de cas universitaires, hein, ils, ont, ils ont dit que, par exemple, avant les premières élections de Donald Trump, c'est pas possible que quelqu'un comme ça va gagner. Que ça, ils n'ont pas pensé que ce soit possible. Pour moi, c'est sûr qu'il va gagner. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, j'étais en train de, de tourner euh, euh, House of Cards, quand euh, Trump a gagné l'élection... J'ai compris que ça vaut pas la peine de faire um, House of Cards anymore, parce qu'on a exactement ça. Um, dans la réalité. Dans la réalité, au même pire. Mm -hmm.
1: Et qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui fait que vous avez compris que Trump allait passer alors que les Américains ne le comprenaient pas? Est-ce que c'est votre expérience Europe, de l'Europe qui vous a fait comprendre ça ou de l'histoire européenne Non,
2: je pense qu'en comprenant, en comprenant, euh, comprenant cette blessure profonde d'Amérique, cette déchirure hein, d'Amérique. Mais aussi, oui, bien sûr, parce qu'avant que Trump a gagné en Pologne en 2015, c'était M. Kaczynski qui a gagné dans un pays qui avait plutôt de succès, mm -hmm. où on pouvait dire il n'y a pas de raison que des populistes nationalistes euh, prennent la place. Mais oui, ils ont gagné, pas seulement gagné une fois, ils ont gagné deux fois hein, jusqu'à aujourd'hui. Mais on a mi miraculeusement gagné les dernières élections. Et, mais et, 35% de la population, quand même, est toujours fidèle à, à, à ce populisme nationaliste. Et, une, et il se il, il nourrit des conflits hein, et, et il invente les, les théories, euh conspirations, les complots qui sont complètement insensés. Ça, ça, ça se ressemble. Cette, cette Pologne populiste et l'Amérique populiste ont beaucoup en commun.
1: Euh, vous dites à un moment donné, dans, dans, dans une interview, je ne sais plus laquelle, euh, la vie aux États-Unis est encore plus violente que la vie sous certains régimes communistes, euh, euh, plus brutale. En tout cas, la vie, le, le, la vie qui est impliquée par la nécessité de, de la survie économique et le, le fait que les gens s'endettent tout le temps euh, a un, d'abord une influence sur la liberté d'expression, sur, sur ce que les gens peuvent dire. Oui, ou pas.
2: évidemment, l'angoisse constante. Il y a une angoisse,
1: Ouais. Et, et euh, ça m'a fait penser à ce que disait euh, euh, Elena Bonner dans une interview euh, le, le, de l'épouse du, du dissident soviétique euh, Sakharov. Elle disait que le 21e siècle, ce serait le pire du capitalisme et le pire du communisme. On a l'impression quelquefois qu'on que, qu frôle ça dans les régions. Ouais,
2: on avance dans une direction, hein. <rire> malheureusement. Euh,
1: le, 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 le retour à l'Europe avec ce film et avec les précédents aussi l'ombre de staline vous êtes vraiment euh, vous avez plongé vraiment tous les, les tous les derniers films là euh, euh, l'ombre de staline en particulier évidemment euh, mais le suivant aussi et maintenant ici vous, vous vous retrouvez vous essayez de creuser à nouveau la racine totalitaire des mots euh, européens et de voir ce qui ce qui en survit aujourd'hui c'est ça votre, ce qu'on voit dans Green border en tout cas.
2: Oui. Quand je fais mes autres films sur euh, l'holocauste, comme Europa Europa avant euh, à ma récolte, euh, après sous la ville. Et je l'ai fait parce que je sentais que cette que œuvre ce de serpent n'est pas morte. Euh, L'Holocauste c'était une espèce de, 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 de la vaccination contre le nationalisme et le, le, et le racisme que l'Union européenne, comme concept d'abord et après, comme la réalité, était née de cette, cette expérience terrible. Mais les dernières années, 5, 6, 10 ans, disons peut-être, j'ai commencé de sentir plus en plus que, que ces vaccins ne marchent plus, hein, qu'ils qu n'est plus valables, qu'on qu est susceptible à toutes les espèces de, de virus et, et terribles, et qu'il faut être très vigilant et qu'il faut en parler parce que c'est parce que la seule responsabilité qu'on a de, 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 de faire les cris d'alarme si on voit qu'on qu prend le chemin qui, qui nous mène...
1: Alors on va on va on va parler de Game Border dans une seconde, mais avant je voudrais dire un mot de l'ombre de Staline parce que ça a à voir avec ça. L'ombre de Staline, c'est euh, l'histoire de Gareth Jones qui est l'histoire authentique du journaliste britannique qui, dans les années 30, euh, a publié une série de reportages dans la presse de Randall First pour dénoncer la famine organisée par Staline en Ukraine qui a abouti à des millions de morts et qui a été... Gareth Jones a été assassiné par Staline. Euh, euh, mais l'un des personnages centraux du film est Walter Duranty, le correspondant du New York Times, qui était... Pro-Staline et pro-communiste, et c'est la confrontation entre. C'est vraiment un film sur le langage et sur le sur la sur la possibilité d'exprimer ou non la compromission du langage, il me semble, ce film. Et euh, vous dites que, euh, à travers le personnage de Duranty, qui est euh, authentique lui aussi, vous avez cherché à comprendre le danger moderne des médias identitaires qui cherchent à défendre un seul côté de la politique.
2: Oui. Avec la polarisation qu'on vit aujourd'hui dans les pays comme, comme les États-Unis ou la Pologne, euh, les médias euh, deviennent vraiment très très partiel. Il prend la, la il prend la, le côté de, de ils il s'engagent d'une côté. Euh, leurs spectateurs ou leurs lecteurs l'attendent aussi. Ça veut dire on n'a pas plus la plateforme, espèce d'agora où, où, où les médias doivent normalement exister, où on se rencontre les opinions différentes hein, et, et où on est quand même on est d'accord euh, sur les faits. Les faits sont là et après les, inter les interprétations ou les jugements peuvent être différents. Et là, aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur les faits, ça veut dire, c'est une certaine espèce, une certaine corruption des, des médias qui est extrêmement dangereuse. Parce que s'il n'y a pas les médias libres qui sont objectifs et qui cherchent exactement, qui ont autorité aussi d'objectivité et qui sont suivis par tout le monde comme, les, comme, comme, comme la vérité, c'est très, très, très facile de, de, manipuler, de manipuler avec l'opinion publique et pratiquement la démocratie cesse d'exister. Parce qu'il n'y a pas, dans, ma, dans mon opinion, la démocratie sans, sans, sans les médias objectifs et libres.
1: Le, mais ce, c un, on a l'impression, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis ou même en France d'ailleurs, que les, les, les médias s'encouragent se, 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 mutuellement. Enfin, il y a une dynamique perverse, c'est-à-dire que le, le fait de se radicaliser d'un côté entraîne la radicalisation de l'autre côté et, et euh, ça devient une sorte de complicité toxique, un peu, où la vérité disparaît.
2: Oui, en plus, avec les médias sociaux, l'Internet, ça s'en renforce parce qu'il y a ce clic-clic. Et quand il y a les conflits, bien sûr, on clique beaucoup plus, ça veut dire que les médias gagnent plus, ça veut dire qu'on est incité aussi pour um, les raisons économiques, um, pas seulement psychologiques ou, ou sociologiques, d'avancer dans cette radicalisation um, et partialité.
1: qui est Hollande Green Border qui est sorti le 7 le 7 février euh c'est donc ce film sur les, les migrants euh, coincés entre euh, coincés vraiment dans une zone frontière entre la Biélorussie et la Pologne qui se font euh, renvoyer d'un camp à l'autre, d'un pays à l'autre par les polices respectives des deux pays avec la plus grande des brutalités. La première chose, euh, vous avez, vous êtes documenté comment pour ce film
2: euh, D'abord, j'ai lu tout qui était à lire. Il y avait quand même, surtout au début, quand l'accès n'était pas complètement bloqué, beaucoup de reportages et beaucoup de témoignages. Après, j'ai parlé aux réfugiés qui ont, hein, qui ont passé par sorti de cette zone mais euh, qui était en, aussi enregistrée clandestinement par, euh, par, les, euh, par les activistes, avec les activistes, avec les habitants et à la fin aussi avec quelques gardes-frontières qui ont, qui ont voulu témoigner. Et je peux vous dire que je, je n'osais pas de, de, de créer, de montrer un, un fait, surtout surtout sur la brutalité des de forces d'uniforme, sans avoir les, 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 au moins des sources qui ont confirmé que ça a eu lieu. Donc il y a un travail, mm -hmm. travail
1: d'investigation de, de, oui. en amont, mm -hmm. euh, vous avez interviewé les gardes oui. frontières et vous avez vérifié les témoignages et vous avez évidemment
2: interviewé et les, les, réfugiés et les réfugiés et aussi les trouver. activistes, mm -hmm. les activistes surtout parce qu'ils sont les plus faciles d'accès et aussi on est allé avec eux euh, euh, sur les actions, euh, les recherches dans la forêt de gens qui, qui, qui ont envoyé le signal euh, qu'ils sont en détresse et mon actrice polonaise principale, Maya Ostaszewska, elle était activiste aussi. C'est une grande actrice de théâtre et de cinéma, mais en même temps, elle est très active um, dans, les, dans les actions humanitaires. Et comme ça, elle est devenue pas seulement mon personnage, mais aussi mon même, même consultant.
1: Ah oui. Ah, d'accord. Mm -hmm. Ah oui, donc c'est un film qui est littéralement ancré dans l'action. Euh, euh, D'où le choix d'une construction chorale, je suppose. C'est mm -hmm. ça qui a déterminé la construction du film. Oui parce que vous vouliez parce que le film se dé, bon, le film commence sur une famille syrienne qui fuit la qui fuit la répression de de Bachar el Assad euh et puis à qui ça, au, au, à laquelle s'adjoint une afghane euh, dont le mari a travaillé avec euh, les troupes polonaises euh, européennes en, en à Kaboul euh, et puis petit à petit on va voir ces gens d'abord arriver plein d'espoir et puis se faire, et puis découvrir la réalité dans laquelle dans laquelle ils sont plongés et puis euh, on va voir ensuite dans un deuxième temps la vie du garde frontières et puis dans un troisième temps <coughs> la vie des activistes et puis euh, les histoires se, les, se, les, se, les histoires oui. vont, vont se rejoindre. Euh, vous, vous pensiez dès le départ faire un film euh, faire un film choral ou c'était où c'est venu comme
2: oui, bon, on a discuté ça, on a fait on a fait très rapidement dans un sentiment d'urgence. Euh, euh j'ai décidé de faire ce film en septembre euh, 2021. Et la situation a commencé en tout cas elle elle, elle était visible euh, dans la façon plus, plus prononcée à partir d'août 2021 ça veut dire quelques semaines après, j'ai décidé qu'il faut, qu qu faut faire le films, le films de fiction, tant plus que eh, Kaczynski a décidé d'établir de, 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 une espèce d'état de, 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 d'urgence et de bloquer une grande partie des territoires autour de la frontière et, et, et interdire l'accès aux médias, aux organisations humanitaires et médicales. Ça veut dire de faire les choses là-bas sans laisser la trace et en même temps de, de déhumaniser complètement les, les, les réfugiés et les migrants et, euh, parce que la propagande officielle, le ministre d'Intérieur a, a donné les conférences de la presse où il a dit que mais on a affaire avec des armes de Loukachenka d'abord mais aussi les pédophiles, les zoophiles les terroristes, etc., etc. Ils ont fait de, des choses si racistes et si terribles que j'ai compris si on si S'ils interdisent les vraies images, c'est à moi comme cinéaste, citoyenne en même temps, euh, de créer ces images qui, mm -hmm. qui montreront les vérités et, et donner le visage à ceux qui étaient déprivés de visage et le voix aux ceux qui étaient déprivés de voix. En même temps, le, les activistes se sont mobilisés, beaucoup aussi, certains gens, certains habitants. Ils étaient criminalisés, persécutés, persécutés par le par les pouvoir. Je voulais aussi montrer qui sont ces gens-là Le président Douda a dit que ce sont les idiots et les traîtres, par exemple. Bon, ils étaient traités comme ça. Et à la fin, les gardes-frontières, que je considère aussi comme, dans certaines façons, les, les victimes de cette situation, parce qu'en majorité des cas, dans un pays démocrate, si vous devenez un militaire, vous croyez que vous avez à servir les lois et les, la sécurité, et que la sécurité, ce n'est pas de, de jeter par, par les barbelets les femmes enceintes ou, ou les enfants.
1: Mais, alors, euh, vous, on disait tout à l'heure, vous me disiez tout à l'heure que le, l'imaginaire le, le, d'aujourd'hui est toujours, le, le, est toujours celui de la seconde guerre mondiale. On en revient toujours, toujours là, dans, de manière imaginaire. Mais, en faisant du noir et blanc et en, et en introduisant ce flou de, euh, dans la temporalité, vous aussi en fait, vous, vous 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 agitez cette image de la seconde guerre mondiale pour parler ah, parce de l'excitation.
2: Oui, mais pour des raisons différentes, pas pour insulter qui que ce soit ou pour faire oui. des des des, 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 des des parallèles euh, euh, gratuits, mais pour euh, montrer à quel point euh, on exactement euh, ouvre ce chemin vers euh, la crime contre l'humanité, parce que c'est pas un événement isolé ce qui se passe à la frontière polonaise, Ça se passe aussi à la frontière lituanienne ou lettonienne ou, 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 ou finlandais maintenant même dans les dans les dans autour des Méditerranées, dans les couloirs balkans euh, euh, Canal de la Manche, euh, l'Amérique. Euh, vous avez ça partout. Vous avez aussi les gardes frontières euh, d'Arabie Saoudite euh, qui ont installé les, les armes automatiques euh, dans la longueur de sa et, frontière. Et, euh, en qui... et en
1: Algérie et oui, au Maroc. Oui, tout oui à fait. et qui
2: assassinent ah. assassine par milliers les, 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 émigrés, les émigrants d'Afrique subsaharienne ou des ça veut dire, on, on, ouvre, on ouvre le chemin terrible de la violence légalisée par État par les États et qui peut nous mener vraiment très 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 loin
1: alors euh, c'est moi c'est ma réserve sur le sur le film est ce que le est ce que la, la fin du film en particulier c'est à dire le, le, le fait de se de vouloir à la fois traiter l'ensemble du sujet des migrations à partir de la crise euh, biélorussie pologne l'ensemble du sujet de l'immigration mondiale et tout en se focalisant sur l'europe euh, et, 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 de, et, de, et de et de basculer franchement dans le militantisme à la fin le film devient franchement militant est ce que d'une certaine manière, vous ne prenez pas le risque de vouloir à la fois trop embrasser et euh, de réduire le, champ, le scope au, au militantisme en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je
2: prends les risques, bien sûr. Hein. Mais, mais je pense que le cinéma, c'est de sortir, euh, sortir de sa zone de, de confort. Je prends, euh, prends les risques, mais j'en suis consciente. Et, et, je traite cette expérience aussi, ou, surtout comme une expérience cinématographique. Et je je l'ai fait avec le sang froid. J'essaie de garder l'équilibre et de me concentrer surtout sur les êtres humains sans, sans aller plus loin il y a euh, les problèmes géopolitiques sont dans le fond mais ils sont pas essentiels l'essentiel c'est l'homme nu en face d'un homme nu mm -hmm. et où nous sommes cette perspective existentielle est pour moi très importante, peut-être la plus importante.
1: Oui, mais ce sont, par exemple, est ce qu'ils sont complètement nus par exemple, vers la fin du film, on voit la famille qui recueille deux adolescents. S'ils sont deux, je crois, deux trois, trois adolescents mm -hmm. euh, africains, <coughs> et, euh, et on voit le milieu social. On, on devine le milieu social dans lequel mm -hmm. vit la famille d'activistes mm -hmm. qui, qui les, les secours. C'est un, une famille plutôt bourgeoise. Et quand on compare avec la, le mode de vie du garde-frontière on voit tout de suite la différence sociale qui se qui oui entre... mais la
2: majorité des activistes ce sont pas quand même les gens riches la majorité des activistes ce sont les jeunes anarchistes ce sont les jeunes les étudiants ou les gens qui vivent à, euh, dans la façon très très modeste mm -hmm. ça ici c'est un tout petit peu un clean day un paradoxe parce que euh, il y a certaines classes la des de nouveaux riches euh, polonais euh, partis entre eux ils sont trop pour euh, pro démocr ils, sont, ils, ils, ils adorent être les Européens éduqués, avoir, oui, de, de, de croire qu'ils doivent son succès à sa propre réussite intellectuelle ou professionnelle. Et c'est le cas dans... Et, et, la partie de ce genre-là, ils étaient très en conflit avec le gouvernement ultra conservateur hein, qui était pour eux quelque chose comme les retours en arrière terribles. D'ailleurs, le, le personnage qui accueille ce jeune africain, il a telle colère et, et telle de, de, de frustration qu'il est presque qu'il est presque malade. Euh, ça veut dire que c'est un cas un peu particulier, c'est pas que les activistes sont le genre, non. Mm -hmm. Si, si mm -hmm. vous tenez cette conclusion, sociologiquement, c'est pas vrai. Pas et les gardes-frontières, c'est n'est pas le problème des classes qui, qui, qui les pousse vers, le, vers certains choix. C'est vrai que, surtout dans les régions où les choses se passent, être garde-frontière, c'est un très bon boulot. Et il n'y a pas tellement de travail là-bas, ça veut dire il faut, les, il faut les protéger, il faut les chérer, il faut être euh, content. Euh, mais ce ce sont pas les problèmes de classe tellement, tellement. Aussi ça, mais pas tellement problème de classe. Je pense que ce ne sont pas non plus les problèmes xénophobes. Ce qu'on a vu avec l'accueil incroyable que les Polonais ont donné aux, aux réfugiés d'Ukraine, on a accueilli plus qu'un million. Oui. Et, et, ça n'a pas vraiment euh, fait quelque chose de différent ou mauvais dans la dans la vie polonaise. Ça veut dire on est capable, même les pays pas très riches comme comme la Pologne, on a euh, les ressources et les moyens hein, pour accueillir euh, tellement de gens. Et, et le, les polonais les ont fait vraiment avec beaucoup beaucoup d'empathie, de, de, de la solidarité. Ça veut dire c'est pas que une phobie, hein, c'est éventuellement un racisme si mmh. on cherche euh, si on cherche une réponse simple.
1: Gachka Hollande d'avoir été présente à cette émission et je rappelle le titre du film donc Green Border sorti mercredi c'était Signe des temps une émission de Marc Wetzmann assistée de Aurélie Marsay avec à la technique Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation Luc-Jean Reynaud